0: Olá, eu sou a Sheili Calef. E eu sou a Thaís Goldicorne nossa querida convidada do dia de hoje para o Agosto surreal. Aê! Como nós deixaríamos de convidar outras mamas, pode, para participar aqui com a gente? Elas que já estiveram aqui, que já são muito
1: experientes em gravar com a gente. Menos, menos. Você sabe que aquele dia foi marcante na minha vida, que a gente gravou juntos. E foi assim, foi pré-fim do mundo, né? Que foi um pouquinho antes de começar tudo. Quarentena e tal. E eu tava, eu não sei se você lembra, foi pós-carnaval eu tava sem voz, é mesmo pouca total, mas foi uma delícia a gente ainda podia se encontrar, teve abracinho teve contato, que saudade hum, de contato
0: é, a gente se juntou num estúdio, né eu e a Mar, a gente nunca tinha gravado antes da pandemia, separado durante quase quatro anos <risos> durante três anos e 11 meses, a gente gravou sempre presencial, mas agora tá assim, né, fazer o quê Só no dia do aniversário a gente se juntou e gravou de máscara ó, oh, <risos> nunca existiu então já que você sabe tudo sobre esse podcast, conta
1: pra quem tá chegando agora como é que ele funciona. Meu Deus, será que eu sei? Bom, vamos lá, do meu jeitinho. Se você tem uma história surreal, uma história maravilhosa que aconteceu com você, você manda pra gente, vou dizer gente que já me sinto aqui de casa, e a gente vai contar a sua história de uma maneira pessoal, de uma maneira carinhosa em primeira pessoa. Eu gosto muito desse momento que a gente entra tanto na história, que a gente tá junto, e eu demorei pra conseguir separar de que era uma história de uma terceira pessoa, né? De tão pessoal que é. Então é isso, você tem uma história surreal, elas contam aqui, desse jeitinho todo especial.
0: Exatamente. Se você quiser ouvir a sua história aqui no Baseado em Fatos Surreais, é só mandar pro e-mail bfsurreais.gmail.com E a gente conta aqui e não conta quem é você, viu? É anônimo, ninguém vai saber que você mandou a sua história. Então, pode pegar aquela história bem, pode ser picante, pode ser difícil, aquela que não dava para você falar para ninguém, pra gente, você pode falar. Vamos pro caso de hoje? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como, como nós. nós. Compartilhadas com empatia, empatia intimidade mental. e leveza. Onde o assunto é a vida é. e o detalhe
1: surreal. <risos> Eu vou te contar essa história que aconteceu comigo. Eu era bem novinha, eu tinha acho que 22 ou 23 anos. E eu tava numa fase um pouco confusa de carreira, quem nunca, né? E aí eu fiquei pensando, não tô feliz com o rumo que tá tomando. Eu quero mesmo é ser fotógrafa. Eu via outras mulheres fotógrafas ao meu redor, assim. E eu decidi que era aquilo que eu queria ser. Vou, vou virar artista. Falou, quero ir pra esse <risos> lugar. É isso, eu admirava muito, eu já fotografava assim, né, em casa e tal, mas me faltava a técnica mesmo. E aí eu fui fazer um curso. E aí fiz o curso e me empolguei mais e mais, consegui investir no equipamento ainda bem, no começo usado, simples. Mas eu tava muito empolgada, muito empolgada. Sabe quando as coisas... Olham para você e assim, falam, é isso, é assim que eu me imagino, é isso que eu quero Se fazer. Se encontrou, Foi isso você que falou: acontecer. é isso aqui,
0: quero trabalhar com isso, quero viver disso, vou investir nisso. Ai, que bênção, porque tem gente que não acha isso nunca, né? É isso.
1: Ai, então, é um conforto para o coração. É isso. E aí, já mais pro final do curso, eu precisava construir um portfólio, né? Eu precisava começar a trabalhar, eu tava louca para começar a trabalhar, inclusive. Eu queria ser reconhecida por aquilo, eu queria começar uh, as pessoas me verem como fotógrafa. Então, eu precisava fazer. Aí, um dia, a minha irmã me chamou para fotografar. O aniversário era amiga de uma amiga dela, sabe aquela coisa? Ah, amiga da amiga, tem uns filhos gêmeos, vai fazer aniversário, precisa de alguém para fotografar. E aí, eu fui. A minha irmã já trabalhava como... Ela ia fazer a filmagem dessa festa e precisava de alguém para fazer as fotos. E aí, eu falei, perfeito, vou trabalhar junto com a minha irmã. Só que aquele esquema, né? Primeiro trampo, eu ainda tava estudando, era um esquema sem remuneração. A gente foi, a festa foi ótima, fotografei, deu tudo certo. Aquele nervosismo de, será que vão gostar das minhas fotos e tal? Mas foi tudo bem. Na volta, indo embora, a gente pegou uma carona com a amiga da minha irmã. Peraí, você fotografou crianças, isso. é isso, né? A festinha, festinha infantil. O infantil. Um aniversariantezinho, toda festinha, é, tudo foi lindo. Foi lindo, foi tranquilo, as crianças eram lindas, era um ambiente controlado, era um buffet, então eram fotos tranquilas de fazer... E deu tudo certo, assim, ainda inexperiente, né? Não era, ó, oh, meu Deus, aquelas fotos, mas deu tudo certo. Todo mundo ficou satisfeito. Ainda não estavam pagando, ficaram muito satisfeitos, né? <risos> é. <risos> Daí é isso, Nessa né? volta, a gente pegou carona com a amiga da minha irmã. Então, é a amiga que fez a ponte pro aniversário. Ela adorou, ficou toda feliz. Ai, que bom que você fez as fotos, que ótimo. Então, a minha irmã vai casar. E ela também tá precisando de uma fotógrafa, mas assim, tá apertado, casamento, muitos gastos, tá sem grana. E ela começou a jogar aquela migué, né? Aquele verde pra eu fazer de novo, sem cobrar de novo. Sim. Só que assim, o meu sonho, e desde que eu comecei o curso, a me ver fotografando, um sonho era fotografar casamento, sabe? Eu fotografei a festinha ah. das crianças, foi legal e tal, mas casamento era o que eu queria mesmo, assim. E aí eu entendi que ela tava jogando aquela migué pra não pagar, mas eu queria tanto. Pra eu começar a fotografar casamento, eu precisava ter algum casamento no meu portfólio. Alguma foto de casamento,
0: senão ninguém confia, né? Exato. Claro. Aí eu lógico. topei,
1: na hora, sem perguntar muito, sem questionar. Eu entendi que era sem remuneração, mas eu falei, topo, vamos. E aí fechou. Aí também, casamento é uma coisa que são muitos gastos mesmo,
0: né? É difícil mesmo pra pessoa. Imagina não ter foto? Socorro, Exato. Né?
1: Pelo que eu entendi, já tava meio certo de que não teria foto, porque não tinha grana pra isso, então não ia ter. Eu também fiquei insegura, tipo, não, foto de casamento, eu não posso fazer fotos feias dessas pessoas, dessa noiva dessa família. Tô começando, né, meu primeiro casamento. Mas eu pensei, bom, pra quem não ia ter nenhuma, as minhas fotos, acho que, né, Algum, vão servir, vão ficar como lembranças mesmo se não fiquem as melhores fotos do mundo, eu tava empolgada tava feliz, tava muito apaixonada pela nova carreira assim, então eu topei sem pensar muito eu sei que o casamento não era dali muito tempo acho que passaram 15 dias e aí a gente foi falando, se combinando e ela não me dava nenhuma pista assim de, ah, eu vou bancar a sua passagem você vai de avião, ela não falava nada porque detalhe, ah, não era na sua cidade eu esqueci de contar isso eu sou de São Paulo, a gente, é de São Paulo. O casamento era no Rio de Janeiro. meu. Hum... Esse detalhe ela me contou quando eu já estava empolgada e já tinha falado sim, já estava envolvida, sabe? Assim, ah, só que tem um detalhe. É no Rio de Janeiro. Eu tava tão maluca para construir esse portfólio, eu tava tão <risos> empolgada que é como se ela tivesse falado, é aqui, é aqui na esquina. Eu não liguei, Claro. eu não liguei Tá bom E aí eu imaginei que ela ia bancar essas passagens, né Pelo menos, porque Tá bom, não vai pagar o meu cachê Pelo menos ali os custos, pelo menos chegar até aquele casamento eu vou Menina, os dias foram passando E ela falando como se fosse por minha conta mesmo Aí o que, que eu pensei? Bom, beleza, é por minha conta eu vou bancar Já assumi que é isso, eu pago Mas eu não tenho condições de pagar avião, né Então eu vou de busão eu vou pagar um ônibus, se eu consigo bancar, e eu vou. Aí, beleza, chegou o, o dia, né, que eu tinha que ir, uns dias antes, né, do casamento, porque com medo de tudo, de atraso, não conhecia, eu nunca, não tinha ido pro Rio, eu tinha muitos medos, né, de como ia ser. E aí, ela falou para mim, ela tinha uma bebê pequenininha, né, tinha um ano e pouco, ela falou, ah, legal, você vai de ônibus, mas eu vou de avião, porque... Ah, eu não posso correr o risco da minha bebê ficar chorando, essa viagem é muito cansativa, quem já pegou esse busão aí... São Paulo, Rio de Janeiro, sabe como essa viagem pode ser cansativa. E ela falou que ela ia de avião. E eu ia de busão. Falei, ah, tudo bem, não vou, não vou esquentar com isso. Daí eu tô lá na rodoviária já, momento de viagem, comprando minha passagem. Ela me manda uma mensagem de que não conseguiu embarcar. Ela ia antes e deu algum problema no voo dela. Perdeu o voo, não entendi o que aconteceu. Eu só sei que era uma mensagem meio desesperada dizendo, eu vou com você de ônibus, compra pra mim aí a minha passagem, que eu vou com você. Compra para mim aí a minha passagem. Olha, de novo, a minha vontade era tão grande de fotografar esse casamento Que eu, eu não tinha esse dinheiro, mas eu comprei a passagem da mulher Mas
0: ela, tipo assim, ah, compra que eu te pago falou, tipo. falou Agiliza, porque isso. eu vou direto pra ir, né? Foi,
1: foi isso, mas medos, né? Não tinha grana Sim, pra claro. isso Sei lá, a conversa já tava ficando toda meio solta Que eu fiquei com medo Mas eu comprei, porque eu não tinha nem como chegar nesse casamento sem ela Ela era a minha ponte, ela era o meu contato Ela que tinha o endereço, ela que sabia Não, não, não ia existir é, Você não tinha nem endereço de onde ir Nada, nada, a gente tinha combinado, a gente ia se encontrar, a ideia é que quando eu chegasse no Rio, ela já estaria no Rio, não foi o que aconteceu, bom, pra resumir, a gente foi juntas de busão, e tá a viagem a madrugada inteira, aquele cansaço, chegamos na rodoviária Novo Rio, eu cheia de medo, né, todo mundo já tinha falado, ai ah, rodoviária, Rio de Janeiro, fica atenta a tudo, pra mim tudo novo, e aí o noivo veio buscar a gente, o noivo veio, uma pessoa muito querida e tal, buscou a gente. Ali, naquele momento, eu fico sabendo que a gente vai ficar hospedada na casa do noivo. Ah. Todo mundo. Um grande esquema pra esse casamento acontecer. Eu fiquei imaginando, meu Deus, imagina essa casa. Pré-casamento. E eu lá no meio de um monte de gente que eu não conhecia. Então, eu cheguei naquela casa e era Ganhou isso. hospedagem. Hospedagem. <risos> mas assim, pai, mãe, filha, noivo. E aí, o quarto que colocaram pra eu ficar, ia ser eu, a mãe da noiva, o pai da noiva e a irmã da noiva. No caso, a minha contratante. Uhum. Esse era o esquema do nosso quarto lá. Aí, beleza. Eu tento sempre me adaptar a todas as situações que aparecem, sabe? É isso aqui. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Vou me adaptar aqui. Mas, a hora que eu vi a mãe da noiva, eu já saquei que ali teria um probleminha. Sabe quando de cara você percebe? Por quê? Ah, os comentários, reclamando de tudo, falando alto. Entrona. Uma pessoa entrona, sabe? eu percebi que ali teria alguma coisa. Mas tentei ficar na minha. Você já tava num quarto com... Vocês estavam em quatro pessoas nesse quarto. Mais a criança. Ah, é! A
0: filha a da irmã filha. da noiva. Que foi com vocês de ônibus. Pois
1: é, eu saquei, eu fiquei sentindo isso da mãe da noiva, mas eu tentei ficar tranquila. Daí, a gente foi... A família do noivo era muito legal. Isso que salvou, assim, eles eram muito legais. E aí, eles montaram uma mesona de café da manhã, a gente foi lá todo mundo comer. Aí, tô lá quietinha na minha, tímida, né? Não conhecia ninguém. Aí, a mãe da noiva bem alto pra todo mundo ouvir. Viu, mocinha? Quanto você tá cobrando da minha filha esse serviço que você vai fotografar? Porque assim, minha filha não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, a gente não tem dinheiro. Quanto custa aí esse seu serviço? Porque eu me apresentei dizendo que fotógrafa. eu era. Fotógrafa. Fotógrafa, né? Que eu ia fotografar, né? Todo mundo ali era família, só eu. A mulher desconfiada. Você acha? Maior situação, aquele climão assim. Aí eu falei a verdade, né? Era só o que eu tinha, eu ia falar a verdade. Falei, olha, fica tranquila, eu não tô cobrando nada. Tô aprendendo, eu sou estudante ainda. Aí falei tudo. É meu primeiro casamento, meu sonho. Tudo que eu contei aqui, eu contei pra eles na mesa. Só sei que foi ficando um climão que eu não tava entendendo. Um climão, um climão. A irmã, minha contratante, gelou. A cara dela, ela paralisou. Resumindo, ela falou pra irmã e pra todo mundo que ela tava dando de presente. Ah! A fotografia pra irmã, o presente dela de casamento pra irmã querida dela eram as fotos você <risos>
0: acredita? Ela não disse que era gratuito ela não disse, Olha, ela não disse. que malandragem e até te expõe, né, porque pra você não é falar porque o pessoal não fica
1: numa expectativa porque vai que, né, você tava começando exato, esse era o meu maior medo assim, que as pessoas comparassem o meu trabalho com o trabalho de alguém já profissional, que já tinha feito vários casamentos. Eu queria, inclusive, deixar claro pra todo mundo que eu tava começando, pra qualquer tipo de cobrança, de pressão, eu, é, é bom, né, a gente falar, sabe, igual quando você tá aprendendo a dirigir, tem o adesivo, estou aprendendo, <risos> e as pessoas cuidam de você, era meio isso, assim, eu queria que as pessoas tivessem Nossa, se olhar. e agora a sua amiga, que viajou com você a noite toda no ônibus. Não, uma situação, tava te amando. uma situação, um climão. Mas é isso, de novo, eu sou aquela pessoa que eu tava focada em fazer aquelas fotos, em construir meu portfólio, eu só ignorei. Ficou um clima, mas assim, a família do noivo tentou amenizar... E aí, eis que chegou o dia do casamento, e aí eu fui pra lá, com todas as minhas inseguranças, mas ao mesmo tempo muito empolgada, fiz as fotos, fiz meu trabalho, tranquilamente, óbvio, hoje eu vejo que, assim, foi um trabalho de uma, de uma pessoa aprendendo, sabe, tinha muitas coisas que poderia ter feito melhor, mas eles nem iam ter foto, sabe, então eu fiz fotos, fiquei do lado deles o tempo todo, registrei tudo, deu tudo certo. Aí voltamos todo mundo, volta todo mundo pra nossa, nossa grande república. E aí, <risos> na hora de dormir, todo mundo cansado, imagina, casamento, aquele estresse todo, nosso quartinho compartilhado lá. A mãe, novamente, começa a surtar, começa a gritar: que. A mãe da noiva que tá lá com você. A mãe da noiva. Que horror esse casamento. Que horror esse noivo. Onde minha filha tá entrando. Esse cara não é de Deus. Esse cara não presta. E assim, era até então era quem eu tinha achado... Ok, legal, educado. Que era a família do noivo. E o noivo em si, muito educado, muito querido. E ela começou a falar que ele ficou bêbado. Que ele era um bêbado. Eu fotografei os noivos. Então eu fiquei o tempo todo colada nos noivos. Se ele bebeu, sei lá, duas cervejas... Foi muito que ele bebeu. E ela implicando... E assim gritando pro ar isso no nosso quarto e eu só tentando dormir eu lá no meu colchão no chão, encolhidinha, só querendo dormir descansar e que aquilo acabasse e tal, e ela causando, causando aí elas começaram a entrar no embate essa mãe da noiva com a irmã da noiva, porque aquele clima hum. aquela tensão, aquela gritaria, elas começaram a brigar você tava, tipo, vivendo um filme numa família que não era sua, isso, eu no meio assim, e eu comecei a fingir que eu tava dormindo mesmo porque eu não queria me envolver naquilo, eu só queria na boa, eu só queria dormir, eu só queria tranquilidade Tá um dia super sensativo e eu ali, ó, fingindo e elas gritando de um lado, gritando de outro o mesmo tanto que eu ficava quieta ali o pai também, quietinho, não se envolvia as duas que estavam brigando muito brigando muito eu só sei que no meio dessa briga, a irmã da noiva, minha contratante, minha colega, uhum. se injuriou, juntou as coisas dela, juntou a bebê e saiu do quarto com as coisas e foi embora. O detalhe que eu não contei é que ela tinha me prometido que eu ia por minha conta, mas que a volta pra São Paulo a gente ia voltar juntas, independente do que acontecesse. O marido dela veio, ele já tava de carro, a gente ia voltar de carro. Algum jeito ela ia dar, a volta era junta, era o que a gente combinou, né? E aí ela saiu do quarto e eu pensei, não, ela... Não foi embora, né? Foi respirar na sala, alguma coisa assim. Mas ela catou tudo. Catou mala, catou a bebê, <risos> pegou tudo. Ela vazou. Ela foi embora. <risos> ela foi. Ela me deixou ali. Foi assim que eu fiquei. Ela não me deu tchau. Ela não me falou, olha, querida, <risos> eu tô brava, eu briguei, eu tô indo embora. Sei lá, quer ir junto, né? Eu podia rápido também arrumar minhas coisas e ir embora. Sei lá, qualquer coisa você fala pra uma pessoa que tá com você, né? Que você levou. Ela não falou nada ela saiu do quarto, e quando eu fui entender, levantar, fui ver, perguntei, ela tinha vazado, saiu vazada da casa. Aí foi isso, eu fiquei lá perdida, meio sem saber, falei, meu Deus do céu, Aquela época não tinha Uber, não tinha muitas facilidades de eu entender o que, que eu poderia fazer pra sair daquela situação, eu fiquei pensando, e aí? Como que eu vou? Não sei onde eu tô, que bairro eu tô, onde eu tô, como é que eu vou embora? Como eu volto? Eu fiquei bem assustada e perdida, e aquela mulher ainda no quarto, eu fiquei com medo, e aí a minha sorte, é que, de novo, lembra a família do noivo eram, eram pessoas muito legais uhum. e eu fiquei meio zanzando, assim e a família gostou muito de mim eles se apaixonaram por mim, porque, assim eu fiquei hospedada na casa, e isso eu, eu aprendi na minha casa, assim eu ajudei a lavar louça, eu ajudei a cozinhar, imagina, casamento a casa tava do avesso, eu ajudei a arrumar as coisas que estavam bagunçadas e ninguém mais tinha feito isso cheia de gente, aquela coisa louca, né, todo mundo ansioso imagino, é então, eles gostaram muito de mim, eles me acolheram, assim. E ela percebeu essa situação e foi, foram super carinhosos comigo. E nisso, as pessoas começaram já ir embora. Finalmente, a mãe e o pai foram embora. Os noivos já estavam felizes da vida longe, na lua de mel. E aí, ela fez uma proposta. Ela falou pra mim, a mãe do noivo. Por que você não fica aqui? Aproveita, então. Assume que é férias. Aproveita o Rio de Janeiro, <risos> o quarto do meu filho. Agora tá vazio. Pra sempre, porque ele foi de, de mel e depois da Lodmel de ele não volta pra casa. Fica aí. Eu ganhei um quartão, só pra mim, no Rio de Janeiro. <risos> aí eu assumi mesmo. Eu assumi que eu ia curtir aquelas férias, pessoas muito queridas. E eles tinham mais duas filhas, né? Uma adolescente e uma mais ou menos da minha idade. Que o papo super batia. Então a gente ficava conversando, tocando violão, assistindo um filmes juntas. Aí foi férias mesmo. E aí, uma delas falou que esperasse o dia dela de folga, que ela ia me fazer um tour Rio de Janeiro. Ah, que bom! Pois é, e aí teve isso, a gente saiu, conheci tudo que eu não conhecia, bondinho, Cristo Redentor, fizemos um super passeio gostoso. E, bom, aí foi isso, essa foi a, a grande loucura <risos> pra conseguir uma fotinho de casamento no meu portfólio e construir essa carreira que eu tanto, tanto amo e que foi suado. A gente aceitava a coisa pagar, pago, ficar no quarto, fico. A gente aceita. E eu tenho que construir ali as minhas fotinhas no portfólio e construir também uma amizade, né? Porque é uma coisa que pareceu primeiro um pesadelo, depois virou só curtição, só férias no Rio de Janeiro, só aproveitando. Foi muito gostoso. Heroína, que história doida.
0: Tá <risos> Alguém escreveu aqui, porque a gente tá ao vivo, você que está nos ouvindo no podcast, nós estamos ao vivo nas redes sociais agora, no, no Vazeado em Fatos Reais, no Instagram, no YouTube, alguém escreveu assim, que essa contratante deu um golpe. Exato. Era uma contratante golpista, essa contratante Exato, aí, né? Exato, nossa. Ai, gente, mas quem nunca aceitou um trabalho, dá pra desconfiar muito de muita coisa, né? A gente meio fecha o a olho gente no fecha, começo. A é. E tem gente que se aproveita dessa situação, né? É, Ai, eu Ela falar que era presente, que ela estava pagando. Não, é o tudo fim,
1: errado, né? tudo errado. Fiquei com peninha. Porque eu, eu senti muitas vezes que ela falava, não, até aí tudo bem. Quando pra mim, não era. <risos> eu, não, não, não é tudo bem. Ai, não, aí tudo bem. Precisava, eu, não, gente, não precisava ser assim, né? A gente podia construir o portfólio de maneira respeitosa, né? Com as pessoas. Não é porque tá começando que precisa aceitar tudo também. Mas a gente faz, a gente querendo, a gente faz. Né? Ainda mais novinha. É, é muito doido. Porque eu eu fiquei pensando que ao
0: mesmo tempo que a gente se dispõe a fazer algumas coisas que são, né, um preço menor, uma condição não tão favorável, tem um limite disso, né, que é complicado. Sim. Ao mesmo tempo que você tá começando, realmente você nunca fez, realmente você não pode garantir o resultado, mas ao mesmo tempo você é cobrado, geralmente, como um profissional. Sim. Ninguém lembra desse detalhe na hora do vamos ver, ninguém lembra desse detalhe de que te contratou numa condição especial, né? Sim. Aí você é cobrado como um profissional. Dá muita questão na carreira
1: das pessoas, né? Problemas até pro mercado. É, eu, eu acho que o que mais me surpreendeu dessa história, pra além dessa questão profissional, remunerado, não remunerado, foi o respeito geral, né? Com isso. Então, esse fato, tudo bem, não vai remunerar, mas vai me respeitar, né? Onde eu vou ficar, como eu vou, como eu volto. Acho que é importante até pra quem tá começando essas dicas. Às vezes, a remuneração financeira, é, ela não existe, seja pelo combinado que você fez, seja porque alguém conhecido, mas tem todo o, o por trás disso que que precisa ficar muito claro. Como eu vou? Como eu volto? Quem banca isso? Eu vou comer? Onde eu vou dormir? Escrever isso,
0: né? É. Deixar isso por escrito de preferência. Exato. Porque as pessoas podem se folgar nessas... É uma falta de respeito geral, né? Porque ela não considerou em nenhum momento. E essa coisa de fingir que não sabe que tá responsável por você ou que combinou de voltar é, com você. É Ai, que complicado. Cidade, Quando a gente não conhece as pessoas.
1: Eu achei que ela deu muito a volta por cima, porque ela fez amizade, tirou férias. <risos> Sim, ela realmente se adapta. Ha <laughs>
0: tudo bem. Ela realmente se adapta. Isso. Eu tive recentemente uma... Recentemente não, vai? Não, faz uns 3, 4 anos eu faço direção artística de evento corporativo, né? Essas grandes convenções em várias cidades. Então, geralmente é viajando e leva todo mundo pra Bahia. E tinha um evento que era itinerante, era em várias capitais do país. E eu fui convidada pra dirigir esse evento, um cliente conhecido, mas a produção do evento eu não conhecia. Eu trabalho com muitas produtoras de eventos. São várias agências que me contratam. E aí eu fui e, geralmente, assim, eles te dão a passagem, hospedagem tudo, porque é em outra cidade, e o seu cachê muito bem, me ligou como qualquer agência negociei como qualquer agência, eu já trabalho com isso há muito tempo, então, muito tranquilo estamos no mercado, o cliente era enorme o evento é super conhecido, sabe? tá tudo certo, peguei o voo eu, minha assistente de direção, cheguei na cidade, eu liguei e falei assim e aí, vem alguém buscar a gente? Vocês querem que a gente pegue um Uber? Eu não perguntei isso, porque antigamente sempre ia um motorista buscar, hoje você pega um Uber, depois eles te restituem, mas eu quis confirmar, né? Só pra não como eu não conhecia aquela produtora, ela falou, não, pode pegar um Uber, e o endereço tá aqui, então tem o endereço do hotel, o endereço onde vai ser o evento, e esses deslocamentos, você fica no hotel daí você vai pro evento, você volta, você vai almoçar e tal, hoje a gente fica um pouco mais independente uhum. e depois você passa as notinhas e eles reembolsam, e aí eu, eu e a minha assistente, fomos pra cá e pra lá, fomos pagando tudo, almoço e tal, e aí vai pro local do evento, ensaia, volta na hora do almoço também perguntei, como a gente faz? não pega a nota? ela falou assim, não, a gente não não banca o, o almoço de vocês, eu falei, como assim? Não, dentro do seu cachê tem que estar tá tudo. Eu falei, mas... Desculpa, isso nunca aconteceu na minha vida. Dez anos que eu trabalho com isso. Jamais. Até porque não sou eu que uhum. escolho o hotel, se ele é perto ou não do local do evento. Eu vou isso. ter que fazer esse deslocamento. Não sou eu que escolho nada. Não sou eu que escolho a cidade, não sou eu que escolho a companhia, não sou eu que escolho nada. Não faz sentido. Ah, não, mas pra gente tá tudo, tá tudo incluído. Eu falei, desculpa, nós não tem que conversar. Mas assim, no meio, de do... uma situação, sabe? Com o cliente final da empresa junto. Olha, foi surpreendente. Isso aí deu muito pano pra manga. Eu já tinha fechado uma sequência, acho que eram oito eventos em vários estados, a gente teve que reconversar, foi bem chato, assim, foi uma situação muito chata, a minha assistente chocada do tipo, como assim, nós não vamos receber, depois a gente fez um, um acordo, mas isso foi para mim assim, muito Miguel sabe, muito Sim. tentar, é, é, é mesmo, imagina, né? não faz sentido nenhum, é, é completamente fora, ninguém faz isso no mercado, é muita falta de consideração, é tentar dar um... Um golpezinho ali, é. né? E você fica em maus lençóis, porque você vai fazer como? Você vai fazer como? Você vai falar pro cliente final, olha, eu não sabia o que tava... E aí, a partir disso, eu comecei a escrever isso, mas é, eu nem... é algo tão óbvio na minha profissão de direção artística que ninguém nunca, uhum. jamais...
1: É, eu vindo do cinema e televisão também. A alimentação, transporte, tá sempre por conta de quem tá te contratando, né? Gente... Você vê que dá muito pano pra manga
0: esse assunto, né, Thaís? Sim. Nossa, a gente já começa a lembrar de um monte de situação na nossa vida, onde aconteceram coisas assim. Eu quero agradecer muito você, heroína, que mandou essa história, porque essa é uma história necessária. A gente precisa refletir sobre essas coisas. Agradecer a você, Thaís. Hum. Eu gosto muito do seu trabalho muito, sou muito fã do podcast
1: muito fã do que você faz junto com a Bárbara como foi pra você contar essa história? foi delícia, eu amei, eu amei essa história eu fiquei desesperada por ela e eu ficava discutindo com ela, tipo não, a partir daí você não vai segura essa emoção, mas <risos> sabendo da, de quando a gente quer mesmo fazer, entrar numa carreira nova e quer mostrar, a gente acaba entrando nessas ciladas né, quem nunca, eu adorei, eu adoro sempre estar com vocês, sou muito sua fã também você sabe disso e da Marcela eu adoro, eu adoro esse podcast, gente, eu amo contar história. Toda vez que a gente fala sobre o podcast de vocês, ou eu ouço algum episódio, ou a gente grava, eu falo, ai, ah, que vontade de contar mais história. Dá vontade de brincar com essas histórias também, que é bom demais ouvir história e se conectar, porque sempre tem alguma coisa que se relaciona com a nossa vida, né? Em algum momento ela se cruza. E como é que o
0: pessoal faz pra te encontrar, pra te seguir, por favor, conte tudo.
1: Que a gente tá pelo Outras Mamas, então no Instagram, tamo no Instagram, no Twitter, no Medium, no YouTube. A gente sobe os episódios lá pra ouvir os episódios no Spotify. Deezer, aonde vocês costumam ouvir podcast Então outras mamas podcast Ou outras mamas pode, dependendo da rede E euzinha, Thaís Goldcorn Thaís com TH, Goldcorn é, é Milho de ouro mesmo, mas é com K <risos> E aí vocês me encontram aqui no Instagram também que... É isso, aí vocês me encontram E a gente continua conversando Acompanhe outras mamas que tem Histórias também, de outras maneiras lá pra gente conversar bastante. É isso. Obrigada, Shaili. Eu amei.
0: Ótimo. Obrigada a você. Obrigada a Heroína que mandou a história. Obrigada a você que tá nos ouvindo. E muito obrigada aos nossos apoiadores que contribuem pra que esse podcast chegue no seu ouvido e cada vez conecte mais pessoas com mais histórias de vida. E eu vou agradecer especialmente alguns deles aqui. A Amanda Franco, a Amanda Magalhães, o Américo Santos, a Ana Terra, o Arthur Peixe, a Bárbara Murakawa, o Brenner Pacelli, o Bruno Kimura, o Desenvolvimento artístico, a Fernanda Galdino, o Gabriel Marreiros, a Gabriela Coelho, a Heloísa Takats, Hugo Balarini, a Júlia de Paiva, a Juliana Marques, Kaique Novaes, o Leandro Yamaguchi, Letícia Santos, Luciana Machado, Luísa Achê, Mariana Diniz, Mariana Foster, Marta Batili, Max Nunes, Melissa Costa, Michele Menegari, Pablo Vasquez, Pietro Moreira, Raine Menezes, Regina Guimarães, Renato Chiquito, Rodolfo Souza, Roseana Roecker e Samara Chris Crismaques. Se você quiser Tá junto com eles é só entrar em bfsurreais.com.br/barra, contribua ou achar a gente lá no PicPay. Um grande,
1: grande abraço e até o próximo caso surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.